0: Herkese merhaba. Bugün yanımızda e, Lodamaster'ın CEO'su Emre Erdem var. E, bu yayınımızda bir öncekinde söz verdiğimiz gibi intralojistik kavramı hakkında konuşacağız. Lakin intralojistiğin sözlük e, tanımı yerine e, bu kavram nasıl ortaya çıktı? E, nasıl böyle bir ihtiyaç doğduyla e, intralojistik tanımlaman daha yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden e, biraz intralojistiğin Tarihine inelim diyorum ben sizler yanımdayken. Ee, böyle bir ihtiyaç nasıl doğdu, niçin intrelojistik diye bir kavram hayatımızda var ve ne zamandan beri var? Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Dinleyebiliriz. <gülüyor> dinleyelim
1: Yanında benim olmadığını söylemem de daha <gülüyor> hoştu. Ee, evet, bugün Emre Bey yanımızda. Emre Bey sizden dinleyelim. Nedir bu intrelojistik?
2: Evet, herkese merhaba. Müge İrfan. Hayırlı olsun podcast serimiz. Ee, güzel bir fikir. Ee, i̇ntralojistik de başladık. Beni de konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. E, i̇ntralojistik kavramı lojistiğin yani bütün e, malzeme trafiğinin e, daha kısıtlı bir kısmı. Deponun içindeki tüm prosesleri içeren e, deponun içinde yapılan proseslerdeki tüm makina, ekipman ve katma değerli işlere yardım eden e, sistemleri içeren kısım aslında intralojistik.
1: Ya bu trafik nedir? Yani içeride ürünleri bir yerden bir yere taşıdığımız trafik nedir?
2: Bir malzeme nasıl bir fabrikadan çıkıp müşterisine ulaşıyorsa herhangi bir depoya girdiği zamanda depoya girişinden çıkışına kadar arada birçok prosesten, birçok alandan geçiyor. Birçok bir kişinin ve makinenin elinden geçiyor. Çünkü burada çok ciddi elleşleme denilen bir kavram var. Ee, bu kavramları yaklaşık... 50 seneden fazladır bütün depolojistiğini de görüyoruz. Bunlar şekil değiştiriyor. Yani malzeme aslında deponun içindeki trafik dediğimiz şey malzemenin deponun içindeki akışı, belirli proseslerin içinden geçmesi kavramı.
1: Yani mal kabul süreci var depoya giren ürün. Deponun içinde bir hareket var. Bir yerden bir yere gidiyor tabii içeriye ürün gidip geliyor. Daha sonra bunun tekrardan başka bir kapıdan çıkması aslında bunun tamamı içerideki trafik.
2: Aynen öyle. Aslında nasıl en basitinden evine bir kargo geldiği zaman ne geldi diye soruyorsan bir depoya geldiği zaman da ne geldi diye soruyorsun. Yani mal kabul dediğimiz şey aslında temelde bu. Sosyal bir benzetme yaptık ama. Dolayısıyla mal kabulle o malın ne olduğunu niye geldiğini anlama operasyonu aslında bu.
1: Bizim sorularımızdan bir tanesi de başlangıçta Müge'nin yaptığı giriş konuşmasında da vardı. Bizim bu interolojistik tarihçesi aslında nasıl gelişti? Şimdi interolojistik yeni bir terim ama bu terim nasıl oluştu? Tarihçesi nasıl oluştu? Kim için ne ifade ediyor da belki ülkelere göre değişebiliyordur? Nedir yani bu
2: durum? Ya Aslında şöyle temelde bugün dışarıya gitsen birisi sana ne iş yapıyorsun diye sorsa lojistik otomasyon yapıyorum desen iyi kaç kamyonunuz var diye sorabilirler. Çok sık karşılaştığım bir soru bu. Yani aslında lojistikten bir anlamda ayrılan yer intra-lojistik. Intra-lojistik kavramı da yani depo, network'ü ve kamyon hareketinden bağımsız olan kısmı lojistiği. Dolayısıyla intra-lojistik diye bir kavram burada vücut bulmuş. Çok uzun senelerdir var ama sürekli geçmişten bu yana şekil değiştiriyor. İlk başta deponun içinde insanlar bir operasyon yapıyorlar. Bu operasyona destek olacak... ...insanların bu prosesleri gerçekleştirmesine destek olacak e, ekipmanlar anlamında kullanılıyor. Bu ekipmanların en eskisi nedir? İşte e, el arabasıdır belki. Bu paletler geçmişte yokken e, bu yükü birileri yine taşıyordu. E, bugün beyaz eşyada hala görürsün. Mesela ünlü e, el arabaları vardır iki tekerlekli. E,
1: bu bir elleşleme ekipmanıdır. İnternet birçok ekipmanla yapılıyor. Bugün transpaletle yapılıyor forklift'lerle yapılıyor. Konveyörlerle yapılıyor. İşte sorter'larla yapılıyor vesaire. Birçok aslında ekipman var. Ya yani insanlarla da yapılıyor aslında ilk hali insanlarla yapılması. E depo da olması şart değil bu arada. Yani fabrika dediğimiz fabrikanın içinde de bir iç intralojistik operasyonu var.
2: Doğru, kesinlikle. Ee, Tabi aslında prosesler üretim prosesleri yerine deponun içindeki prosesler. Aslında nasıl üretimde aynı mantıkta bir makinleşme yolculuğu olduysa lojistiğin içinde de aynı yolculuk oluyor şu anda. İşte lojistiğin gelişimi aynı aynı mantıkta üretimin bir tık arkasında geliyor.
0: Intralojistik geçmişte insana yardım eden ekipmanlarken e, şu an ne konumda?
2: E, aslında e, geçmişten bugünümüze ciddi evrim geçirdi. Yani son 5-10 yıl içerisinde e, bildiğiniz gibi birçok sektörde adetler ve hız büyüdü. Dünyada e, her şeyi daha hızlı yapmak. Daha fazla yapmak üzerine hız çok ciddi anlamda arttı ve çok kısa zamanlar içerisinde teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla buradaki ihtiyaç insana yardım eden ekipmanlara sahip olmaktan insanların sayısını arttırsan bile yapamayacağın operasyonları makinaların yapmasına döndü aslında. Makina bir anlamda insanın yerini aldı. Covid bunu daha çok değiştirdi diyebilir miyim? Kesinlikle ve de daha çok değiştirecek de yani. Gelecekte inanılmaz bir hızda çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Yani evet şey vardı. Covid'den önce
1: bu tarz sistemleri vesaire interolojistikle alakalı şimdi sistemleri de konuşacağız. Ee, çok şey kıyaslanırdı. Yani insan sayısı vesaire falan. Hani insan sayısıyla teknolojiler karşılaştırılırdı. Ee, çünkü interolojistik önceden evet insanla yapılan bir şeydi. Daha sonra ekipmanlar girdi. Şimdi öyle bir yerde ki dediğiniz gibi adetler öyle bir yere artmış durumda ki artık insanla kıyaslanamıyor. Hani e, roller falan ortadan kalkmış durumda. Artık sistem ve sistemlerin kıyaslandığı
2: şeyler var. Bir de insanların psikolojisi de değişti. Yani bu Kesinlikle. da intralojistiği çok etkileyecek. Çünkü dünyanın belirli bölgelerinde artık insanlar belirli işleri yapmak da istemiyorlar. Dolayısıyla sen istediğin kadar ücreti arttır, maaşı ver. O bölgelerde, o operasyonda çalışacak kişi bulamıyorsun.
1: Şimdi Almanya için intralojistikle Türkiye için ya da Mısır için interolojistik farklı mı yani?
2: Tabii yani en basit örneği Almanya'da ardı ardına robotları dizer e, ürünü hareket ettirirsin. Mısır'da Endonezyalıları dizer onları hareket ettirirsin.
1: Yani Endonezyalılar Euro'nun
2: yerine geçmiş olabilir mi? Yani euro olmasa da oranın para birimi çok daha düşük bir para biriminin yerine geçmiş olabilir.
1: Ee, i̇nsanla paraya kıyasladığımız bu bölüme hoş geldiniz
2: <gülüyor> Yani özellikle e, önümüzdeki dönem e, çok farklı bir noktaya gidiyor. ...konuştuğumuz konu. E, o da şu. Yani az önce verdiğimiz örnekle... ...insanı bulamamak... ...ve de... E, ...yani insan kaynağını azalırken... ...üretmen gereken, lojistikte üretmen gereken... ...çıktın artıyor, hızla büyüyor. E, bu işi becerebilmek için de... ...makine hızla insanın yerini alıyor. Artık yani Avrupa'nın birçok... E, ...noktasında, belirli depolarda... ...milyon adetler... E, ...çıkarken depodan... İçeride bir bakıyorsunuz 10 kişilik bir ekip var. Ve o ekip sadece ürünlerin oradaki ekipmanın bakımını yapan ekip. Dolayısıyla artık e, bu geçmişte filmlerde gördüğümüz hani e, robotu yaratırsın önce yerini alır sonra seni defeder eder. Kavramını e, böyle Nightmare gibi kabusumuz gibi görmeye başlayabiliriz yakında.
1: Jet çizgi filmini.
2: Terminatörün önce uysallarıyla başlayıp.
1: Bakın izlediğimiz çizgi filmlerin farklılığını görüyorsunuz. Ben jet killerken <gülüyor> şirket siyası olunca Terminator izliyorsunuz. <gülüyor> ya ben aslında şey evet insan bulma gerçekten bayağı zor. Şimdi biz e, bulunduğumuz bölge İstanbul Kocaeli bu bölgedeyiz. Ben şuna şahit oldum. E, yoğun dönemlerde e, firmaların, fabrikaların Gebze'nin köylerine bayağı otobüs gönderip köyden insanları topladığına şahit oldum ama tabi o dönemde artık geçtik şimdi teknoloji vesaire artık bu bir tecrübeydi birçok firma için artık öyle şeyler çok yaşanmıyor ama gerçekten çok büyük adetler var şeyi de gördüm 2015'te bu başladığım ilk zamanlardaki adetleri gördüğümde şaşırdığım durumlar oluyor bu kadar büyük adetler mi artık şaşırma limitim de arttı o kadar büyük adetler geliyor ki artık bazen tepkisiz kalabiliyorum yani bir günde bir depodan işte milyon adetler çıkabiliyor ve kimse buna şaşırmıyor.
2: Şöyle bir örnekle destekleyeyim. 2013-14 yıllarında konuştuğumuz kapasiteler, yaptığımız sistemler saatlik 500 bin adet ürünü ayrıştırmak üzerine kuruluyken... ...bu yıl 140-150 bin ürün saat kapasite adetlerini konuşuyoruz. Yani yaklaşık 7-8 yılda 150 kat artmış...
1: Ve bu beni hiç şaşırtmıyor. (gülüyor) Bu komik bir durum ama beni hiç şaşırtmıyor artık.
2: Yani bu en son rakamlara göre bu tamamı da değil. Yani özellikle Türkiye açısından baktığımızda da e-ticaretin mesela oranından gittiğimizde Avrupa ortalamalarının daha yarısında. Dolayısıyla daha da gideceği çok yol var. Bunu tabii az önce konuştuğumuz yani bu iş hem istihdamı arttıracak ama sırf istihdamla yapılabilecek, yürütebilecek işler değil. Dolayısıyla robot dostlarımıza hoş geldin diyeceğiz çok kısa zamanda görüntü. Hatta şöyle ütopik bir dünya hayal edelim. Hiç kimsenin çalışmadığı ama herkesin çalışan robotunun olduğu, robotun işte maaş aldığı ütopik bir dünya düşünelim. Acaba gerçek olur mu?
1: Bence olur yani Netflix'in Black Mirror serisinin dördüncü sezonu olabilir bu şekilde. Doğru yani... Çünkü birazcık da bu tarz otomatikleşen işler, interlojistik bakış açısıyla otomatikleşen işler edit value ile de biraz alakalı. Yani insanın katma değeri ne kadar eğer ki fazlaysa zaten insan her zaman orada. Eğer azsa insanı daha değerli yerlerde kullanmaya çalışıyor bu sistem.
2: Ama aynı zamanda şunu da söylüyor bize. Şu an geldiğimiz noktada robotlar yapay zekanın ve görsel algılamanın visual recognition dediğimiz desteğiyle Neredeyse insan beyni gibi düşünebilir hale geliyor ve çok hızlı ilerliyor bu konu. Bir anlamda hani güzel bizi destekleyici bir anlamda da tehdit edici. Bize şunu diyor hiçbir zaman insan olarak yerinde durma sen de kendini geliştir. Çok daha değerli işler yapar hale gel. Çünkü robotlar rutin işleri yaparak başladı bu işe. Şimdi rutinden spontane işleri yapabilir hale düşünülebilir hale geliyorlar bizim de oturup böyle bir şapkayı önümüze koyup insan olarak düşünmemiz lazım <gülüyor> sanki.
1: Kesinlikle. Benim birkaç tane sorum var aslında. Şimdi interlojistik'i evet konuştuk. Interlojistik ekipmanlarını da konuştuk. Ben biraz aslında terminoloji de konuşmak istiyorum. Çünkü interlojistik zaten kendisi bir terminoloji de. Bizim podcast serilerinde birazcık da işin bu işe ilk defa giren ya da işe artık bu sektörün içinde olan kişilere de bazı terimleri vesaireleri yavaş yavaş da aktaralım istiyorum. Şimdi ben 2015'te şöyle bir şey, hep 2015 diyorum. 1 Haziran <gülüyor> 2015. <gülüyor> e, 2015'te girdiğimde birçok terim benim için yabancıydı. Bunlardan bir tanesi, benim şeyim olabilir belki hani araştırsam kısa zamanda bulurmuşum ama. ya Bu eski nedir?
2: E, eski yol şudur, depo operasyonunun temel terimlerinden biri olmasına rağmen senin gibi birçok arkadaşımızın bu nedir sorusunu hemen sormadığı, biliyormuş gibi davrandığı <gülüyor> evet. ve senelerce de ne olduğunu bilmediği bir terimdir.
1: Hepimiz Mevlana'nın torunundayız biz.
2: Evet bizde ne yazık ki kültürümüzde bilmediğini sormaktan hayıflanmak gibi bir şey var. Aslında Stock Keeping Unit deponun içinde elleçlediğin ve kendine ait kimliği olan yani stoğunu tuttuğun her bir malzemenin tanımıdır aslında. Dolayısıyla şöyle örnek vermek gerekirse... Sen birbirinden farklılaşan 10 tip tişört deponda stokluyorsan bunların her bir tanesine bir eski yu dersin. Dolayısıyla senin aslında birbirinden farklılaşan 10 tane eski yu'n vardır.
1: Yani aynı renkte mavi renkte bir tişörtümüz var. İçinde bir poşetin içinde geldi depoya. Bunun S bedeniyle ile L bedeni bir eski yani aynı... Ü- ürün müdür? Yoksa S bedeni de L bedeni de birbirinden başka farklı eski mıdır?
2: Şöyle cevaplayayım. Ee, sen S beden siparişi verdiğinde L beden gelirse aynı şey olarak kabul eder misin evinde? Giyer misin onu?
1: E, giymem ve ertesi gün Oluklayı Ticaret sitesini arayıp bizimle çalışırmışsınız diye
2: sorarım. Dolayısıyla cevap şu. Ürün birbirinden herhangi bir şekilde ölçüsel, renksel, farklılaşıyorsa aslında her biri ayrı bir eskiyodur. Yani depoda farklı proses görür. Çünkü senin gibi bir kişi L sipariş ederken başka bir kişi S sipariş eder. Dolayısıyla bunlara farklı elleçlemen gerekir. Ben bu soruyu işte tam olarak bir sene sonra sordum. Güzel. Yine fena bir süre değil. Daha uzun süreleri de gördüm.
1: Bunu şirket CEO'suyla bu an paylaşıyor olmam da <gülüyor> benim ne kadar cesur olduğunu gösteriyor bence. <gülüyor> Ama 6 yıl sonra paylaştım. <gülüyor> Şimdi
2: Eski konuştuk. Peki sorter nedir? Sorter nedir? Türkçesi aslında ayrıştırma. Sorter sistemleri de ayrıştırma makineleri. E, neyi ayrıştırıyor? İşte temelde e, paketin içine girmiş ürünleri ayrıştırıyor diyoruz biz intralojistikte. E, mantıken bakarsınız yıllar önce üretim hatlarında pakete girmemiş ürünü de işte birini sağa birini sola attınız diyelim. Bu da bir ayrıştırma hareketidir. Sorterlar yaklaşık 20-25 sene önce aslında lojistik kültürüne girmiş. Ama son 10 senede ciddi artık yer kaplayan adetlerin arttırmasıyla ürünün ID'sinin, barkod dediğimiz ID'sinin aslında temelde okunması ve ürünü destinasyonuna göre, tipine göre, operasyonun ayrıştırma ihtiyacına göre otomatik olarak ayrıştıran makinalardır.
0: Bu sorter dediğimiz tek bir ürün çeşidi değil ama hani birçok e, sorter çeşidi var değil mi?
2: Tabii ayrıştırmayı fiziksel olarak baktığında ürünleri düşürerek yapabilirsin, süpürebilirsin, fırlatabilirsin, devirebilirsin. Yani fiziksel olarak ne müsaitse yatay ve dikey eksende bu şekilde yapabilirsin. Dolayısıyla sorterlarında birçok farklı teknolojisi var. Ee, ama buna girersek e, herhalde burada e, bayağı bir uzun süre kalırız. Bu ayrı bir sohbetin konusu olsun isterseniz.
1: Bence zaten evet. Şimdi girmeyelim bu konuya. Bunu da zaten bir sonraki podcast hmm. serimizde bu sorter sistemlerine sahip biriyle istişare edebiliriz. Belki karşılaştırma fırsatı böyle bulabiliriz. Çünkü sorterlar gerçekten çok varyasyonlu. Hepsinin e, hitap ettiği saatlik ürün adetleri, ürün tipleri de farklı. Bunların karşılaştırmasını detay olarak yapmakta faydalı olur. Şimdi benim bir tane daha sorum var. Benim çok sorum var da. Bunlardan bir tanesi, şimdi biz trafiği konuştuk. Ürünler giriyor, stoklanıyor, dışarıya çıkıyor. Şimdi bu ürünler bu kadar kolay girip çıksa muhtemelen bu kadar inter firması ortada olmaz. Şimdi özellikle Covid'in de etkisiyle etkisi olmasa bile normal artık sektörün büyümesiyle diyeyim. E-ticaret bayağı hızlanıyor. E-ticarette küçük e-ticaret firmaları orta, orta e-ticaret firmaları da büyük hale geldi. Büyüklerse daha da büyük hale geldi. Bayağı devasa oldular. Şimdi benim en çok gördüğüm şey bu küçük firmaların veya orta çaplı firmaların yukarıya doğru çıkarken en büyük kabuslarından biri belki ya da en zorlandıkları şeylerden biri Order Consolidation. Şimdi bir, Order Consolidation ne? İki, nasıl yapılır?
2: Order Consolidation aslında siparişi birleştirme kavramı. Ee, eskiden e-ticaret dışındaki daha çok perakende sektörlerinde bir noktaya göndereceğiniz ürün sayısının çokluğundan dolayı sipariş birleştirmeyi daha kolay yapabilirken az önce tanımladığımız her bir ürün yani SKU dediğimiz ürünlerin sayısı depoda inanılmaz adetlere ulaştı, farklı ürün sayısı. Ve siz artık e-ticarette e, ortalamada bir paketin içine bir buçuk iki tane ürün ortalamada sokuyorsunuz. Yani bu şu demek, koca bir deponuz var, on binlerce farklı ürününüz var, bir müşteri on ile birinciyi birleştirmeni istiyor, bir tanesi dokuz ile üç bininciyi birleştirmeni istiyor. Koca deponun içinde bunları bulacaksın, Toplayacaksın, Birleştirip aynı paketin içine sokacaksın ve müşterine göndereceksin. Sipariş birleştirme noktası o iki ürünü aynı paketin içine sokma prosesinin tamamen tanımı karşılığı.
0: Bu bölümde intreolojistik nedir? Kabaca e, konuşmuş olduk. E, ben de tarihçesiyle ilgili daha çok bilgi sahibi oldum. Ama değindiğimiz her şey ayrı bir e, konuşulacak konu aslında. Baya bir derin bir
2: alan intreolojistik. Doğru Müge biz... Bizi bıraksan İrfan'la herhalde sabaha kadar bu konuyu detaylıca sohbet ederiz, konuşuruz.
1: Ama ben bunu istemem. Yani 6 yıldır bunu yapıyoruz zaten. Bunu birazcık da bir sonraki podcast'te yeni konuklarımızla yapalım. Bu teknolojileri kullanan kişilerin tecrübelerinden de yararlanalım isteriz. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Bizim ilk de yayınımız oldu. Müge ile ilk açılış konuşmasından sonra bizim için bayağı keyifli bir sohbet
2: oldu. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenlere de faydalı bir zaman sunmuşuzdur sohbetimizde.
0: Bence oldukça bilgilendirici. Aynı zamanda da hiç sıkıcı olmayan bir ilk bölüm oldu. O yüzden çok mutluyum ben.
1: Peki. Herkese çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınımızda yakın zamanda sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere.